0: Waldelefant. Die Ausrottung geht weiter. Einzelne positive Beispiele. Die Zahl der afrikanischen Savannen und der Waldelefanten nimmt dramatisch ab. Ihre vom Menschen betriebene Ausrottung lässt sich an der aktuellen Neufassung der roten Liste der Weltnaturschutzunion IUCN ablesen. Von der IUCN wird der afrikanische Waldelefant Loxodonta cyclotis jetzt erstmals unter der Rubrik vom Aussterben bedroht geführt. Korrekt müsste es heißen von der Ausrottung bedroht. Die Bestände der Waldelefanten sind innerhalb von 31 Jahren um mehr als 86% eingebrochen. Die Zahl der größeren Savannenelefanten sank in den vergangenen fünfzig Jahren um mindestens 60%. Mittlerweile ist absehbar, dass mit der Ausrottung der Elefanten auch ganze Ökosysteme unwiederbringlich verloren gehen. Artenschutzexpertinnen und Experten bewerten die seit Jahrzehnten unentwegt negative Tendenz als dramatisch und niederschmetternd. Die gebetsmühlenartig wiederholten Appelle für einen besseren Schutz der bedrohten Arten haben sich längst als wirkungslos erwiesen. Sie füllen lediglich die Spendenkonten einschlägiger Organisationen. Wirkungsvoll ist hingegen der Einsatz auf der Nachfrageseite. Immer dann, wenn die Nachfrage nach Elfenbein gedrosselt werden konnte, nahm die Wilderei signifikant ab. Die ökonomischen Ursachen der Elefantenausrottung bleiben jedoch in den Mainstream-Medien meist ausgeblendet. 1989 beschloss das Washingtoner Artenschutzübereinkommen ein Verbot des internationalen Elfenbeinhandels. Die Elfenbeinpreise sanken ins Bodenlose, die Absatzmärkte in Europa und den USA brachen zusammen, die Bilderei ging deutlich zurück. Doch einige Regierungen forderten bereits acht Jahre später, den Handel wieder aufzunehmen. Selbstverständlich ist als Begleitmaßnahme ein Schutz der Elefanten vor Ort in Afrika keineswegs überflüssig. Schutzmaßnahmen allein können den negativen Trend aber nicht umkehren. Der Erhalt großer zusammenhängender Waldgebiete hat jedoch noch weitere Vorteile. Zum einen bleibt so das Zusammentreffen von Waldelefanten und Wilderern weniger wahrscheinlich und zum anderen dient er zum Klimaschutz und zur Vorbeugung des Überspringens von Krankheitserregern, also dem Schutz vor weiteren Pandemien. Es gibt auch einzelne positive Beispiele. So ist es im Tsangashanga-Schutzgebiet im Süden der Zentralafrikanischen Republik gelungen, den Bestand der Waldelefanten stabil zu halten. Schätzungsweise 700 Waldelefanten leben im changa Changa. Mit nachhaltigen Konzepten für Tourismus sowie Wald- und Landwirtschaft konnte die Wilderei seit 2018 deutlich eingedämmt werden. Eine wichtige Rolle bei solchen Schutzmaßnahmen spielen Armutsbekämpfung, Bildung und bessere Lebensbedingungen für die Menschen vor Ort. Im Gegensatz zu einem kolonial geprägten Artenschutz hat sich in den vergangenen Jahrzehnten allmählich die Erkenntnis durchgesetzt, dass ein Schutz der lokalen Bevölkerung vor Verarmung untrennbar mit dem Schutz der Ökologie verknüpft ist. Ein weiteres positives Beispiel ist der Huange Nationalpark in Simbabwe. Dort streifen etwa 45.000 Elefanten durch die Savanne. Es ist die zweitgrößte Population Afrikas. Der Park gehört zu dem Kavango-Zambesi-Schutzgebietsnetzwerk KAZA. In den Pufferzonen des Nationalparks kommt es häufig zu mensch Wildtierkonflikten. Innovative Methoden wie der Einsatz von chili und ein umfassendes Schutzsystem für die Felder von Kleinbäuerinnen und Bauern konnten den negativen Trend deutlich abmildern. Innerhalb eines Jahres ging die Zahl der mensch wildtier in einer der Pilotgemeinden von 93 auf weniger als fünf pro Jahr zurück. Solche Teilerfolge dürfen jedoch nicht die Sicht darauf verstellen, dass nur eine konsequente Bekämpfung der ökonomischen Ursachen der Wilderei zu einer Trendwende führen kann.